0: بفضل الشيخ محمد أهم وسهلا حياك الله آه فضل الشيخ هذه رساله وردت من المرسل ح سين س عبد الله يقول في رسالته آه بعد الثناء على المشايخ المجيبين على اساتذه المستمعين السؤال الاول هل يجوز بان تطلق المراه بطلقه واحده فقط ولم تعود لها ام لا؟
1: ما فهمت السؤال
0: يقول هل يجوز ان تطلق المراه بطلاق يعني بطلقه واحده ولا يعود لها زوجها
1: يظهر ان هذا السؤال يريد به هل يجوز ان يطلقها طلقه واحده ولا يعود به يعني ما يمكن من الرجعه لزوجته
0: نعم
1: اذا كان هذا هو المقصود فاذا كانت هذه الطلقه اول طلقه او ثانيه طلقه فله أن يرجع إلى زوجته بدون عقد بشرط أن لا يكون طلقها على عوض مبذول له فإن طلقها على عوض مبذول له, له فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد إذا لم يستكمل الطلاق الثلاث
0: نعم. سؤاله الثاني يقول هل يجوز بان يزوج الاب ابنته بدون رضاها وما ضرر ذلك بالنسبة للاسرة وما رأي الاسلام
1: فيه؟ قبل ان اجيب من هذا السؤال اقول السؤال الأول نعم مبهم في الحقيقة فينبغي للاخوة السائلين أن يوضحوا أسئلتهم لاجل ان يتمكنوا من الجواب الذي في نفوسهم نعم. قد يكون السائل يريد شيئا ونحن نفهم شيئا اخر نعم فرجاؤنا ان يوضح الناس اسئلتهم
0: ومن قبلنا نرجو توضيح الكتابه ايضا لان طيب. بعض الرسائل تستبعد بسبب رداءه الكتاب نعم. نعم. السؤال الثاني يقول هل يجوز بان يزوج الاب ابنته بدون رضاها وما ضرر ذلك بالنسبه للأسرة وما راي الاسلام فيه لا يجوز
1: للرجل أن يزوج ابنته بنون رضاها. هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكرا بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأمرها أبوها نعم. فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج هذا هو ما يقتضيه الشرع أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير لأنه أولا تزويج على غير الوجه الشرعي وثانيا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين قبيلة المرأة وقبيلة الرجل فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع وكذلك ربما يحصل الجفأ من المرأة أو من الرجل للآخر فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص ويكون المال كثيرا ياسروا على اولياء المراه فينظرون بذلك. على كل حال ليس هذا موضع تقصي الاضرار التي تحصل بمخالفه الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه. نعم. نعم. أه ولكن، تفضل أه لو ان البنت رضيت رجلا ليس كفؤا في دينه لأوليائها أن يمنعوها منه يعني لو قالت أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل شابا كان أو كبيرا ولكنه في دينه ليس مرضيا فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه وليس عليهم في ذلك إثم حتى لو ماتت وهي لم تتزوج وأصرت على أن لا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم لا سيما في من لا يصلي لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفرا مخرجا عن الإسلام والكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر أعني بترك الصلاة نعم. سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين فإن أمرها عظيم وجرمها كبير نعم. آه
0: قلتم قد يطلب الزوج آه في الفدية آه مثلا مالا لا تطيقه آه هذه الأسرة هل للزوج ان يطلب غير ما دفعه لهذه الاسره او صداقا لهذه المراه
1: هذه المساله فيها خلاف بين يعني العلماء وهو هل يجوز للزوج ان يطلب من زوجته اكثر مما اعطاها منهم من, من يرى انه يجوز لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما في ما افتدت به وما هذه اسم موصول والاسماء الموصوله للعموم نعم فيشمل كل ما افتلت به ومنهم من يقول لا يجوز بأكثر مما أعطاها لأن ذلك ظلم سيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها فكيف يأخذ عليها مالا أكثر مما أعطاها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت من قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقها فدل هذا على انه لا ينبغي للرجل ان ياخذ اكثر مما اعطاها والمشهور من مذهب الحنابله انه يكره باكثر مما اعطاها. نعم. ولكن هذا ايضا مقيد بما اذا كانت هي السبب. اذا كانت هي السبب في الفراق. نعم. اما اذا كان هو السبب بحيث اساء عشرتها ومنعها حقوقها لتملى وتفتي وتفتدي هذا لا يجوز. نعم نعم. لا. آه لا يجوز بكل حال نعم لا بقليل ولا بكثير. لا. نعم نعم. آه
0: سؤاله الثالث يقول ما حكم لعنه الرجل لاب الرجل الاخر او لامه؟ وضحوا لنا ذلك حيث ان
1: هذا ان هذه منتشره بين الناس وفقكم الله. هذا حرام وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف لعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه فلا يجوز للرجل ان يلعن والدي شخص لا وان هذا جنايه على غير ج... على غير معتد فما ذنب الوالدين حتى تنصب عليهما اللعنه من هذا الرجل نعم
0: آه سؤاله الرابع آه يقول ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفى ابني أو بنتي أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك
1: وما مصير مسلم فيه تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما آه الله قل لما تذكرون فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لظالمين من الأنصار الله. الله آه هذه الرسالة
0: وردت من المرسل عبد الله من الطايف يقول فيها يقول الفقهاء لا يجوز السؤال بملاد الدنيا في الصلاة اللهم ارزقني جارية حسناء أو دابة هملاجة وتبطل الصلاة بذلك فهل هذا صحيح؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في هذا؟
1: كون الإنسان لا يجوز أن يدعو, أن يدعو في صلاته بملاد الدنيا ليس بصحيح خل الإنسان أن يدعو في صلاته وخارج صلاته بما شاء وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراكنا له نعم. وفي حديث من مسعود الثالث في الصحيحين لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء وقوله ما شاء لفظ عام لأن ما اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم فيتضمن أو فيقتضي جواز الدعاء بما شاء من أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته الفريضة والنافلة ما يتعلق بأمور الدنيا مثل أن يقول اللهم مزوقني زوجة حسنة أو سيارة طيبة أو ما أشبه ذلك لأن عموم الأحاديث تدل على هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمد السجود فأكثر فيه من الدعاء ولن يخص دعاء دون دعاء فالصواب في هذه المسألة جواز دعاء الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة في صلاته نعم, نعم. آه
0: يقول أيضا ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى فهل هذا صحيح
1: نعم هذا صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في, في اليسرى وانما جاء عنه انه كان يعقل التسبيح بيمينه ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى وانما يقال ان السنه الاقتصار على التسبيح باليمين
0: نعم ايضا يقول التوراه والانجيل والكتب المتقدمه فهل هي منسوخه بالقران وما هو الدليل من القران اه ان وجد والسنه المطهره وما حكم قراءتها بالنسبه للعالم للاطلاع؟ الكتب
1: السابقة منسوخة بالقرآن الكريم، لقول الله تعالى: "وأنزلنا عليك الكتاب بالحق"، مصدقًا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، فكلمة ومهيمنا عليه تقتضي أن القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة، وأن السلطة له. فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب، وأما قراءة الكتب السابقة، فإن كان للإهتداء بها والاسترشاد فهو حرام ولا يجوز، لأن ذلك طاعن في في القرآن والسنة، حيث يعتقد هذا المسترشد أنها أي الكتب السابقة. أكمل مما في القرآن والسنة وإن كان للإطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من خالف الإسلام فهذا لا بأس به وقد يكون واجبا لأن معرفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفائه أما من ليس عالما ولا يريد أن يطلع ليرد فهذا لا لا يطالعها فأقسام الناس إذا ثلاثة من طالعها الاستشار بها فهذا حرام ولا يجوز لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فرد به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز بل قد يكون واجبا. ومن طالعها لمجرد المطالعه فقط لا ليهتدي بها ولا ليرد بها فهذا جائز ولكن الاولى التباعد عن ذلك لئلا يخادعه الشيطان بها. نعم احسنت.
0: آه رساله ايضا هذه من الطائف من سين عين آه يسال عن قصر الصلاه والوضوء يقول انا اريد ان اسافر الى لندن. وسوف امكث هناك 20 يوما فهل يجوز لي تقصير الصلاه هناك ام لا؟
1: الجواب نعم يجوز لك ان تقصر الصلاه ما دمت قد حددت الاقامه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاه. واقام في مكه عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاه. وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة كما قال أنس كما سئل أنس بن مالك كم أقمت بمكة يعني عام حجة الوداع قال أقمنا بها عشرًا وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة 20 يوما ولم يرد في السنه دليل على ان المده التي تقطع حكم السفر محدده محدده باربعه ايام. نعم. او ب 15 يوما كما قاله ابو حنيفه واصحابه او ب 19 يوما او ب 20 يوما انما هي وقائع احيان وقعت اتفاقا وما وقع اتفاقا فانه لا يدل على نعم ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لما تغير الحكم لأنه قدم في اليوم الرابع ولو قدم في اليوم الثالث لما تغير الحكم بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبه الأمة عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم الرابع. على كل حال القول الصحيح لهذه المسألة الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تريد القيام 20 يوما. لا لأنك على سفر في واقع ما حبسك إلا حتى انتهت رجعت إلى بلدك. نعم. سؤاله الأخير
0: يقول إذا ركبت الطائرة وسافرت إلى أحد البلاد البعيدة وجاء وقت إحدى الصلوات ولا يوجد لدي ماء في الطائرة فما هي الطريقة لأداء الصلاة والوضوء ودمتم؟
1: إن كنت تعرف أن الطائرة تصل إلى المطار وتهبط على الأرض قبل خروج وقت الصلاة فانتظر حتى تهبط وتصلي الصلاة بوضوء وباستقبال قبلة وقيام وركوع وسجود وطمأنينة وإن كنت تعرف أنها لا تصل إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فصل على حسب حالك صلي بوضوء ان امكن من إن امكن فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فصلي بدون وضوء ولا تيمم واستقبل القبله وقم واركع واسجد اذا اذا امكن ذلك فان لم يمكن فقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى: اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها.
0: نعم. احسنتم واتبعكم الله. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه